0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, Maëlle Guillot présente Isabelle Merca Maheu, Marcher sur son ombre, qui est parue aux éditions Le Chant des Voyelles en 2018. Maëlle Guillot, bonjour. Bonjour Nathalie David-Veil. Vous êtes éditrice chez hey Albin Michel et romancière chez Héloïse Dormesson. Vous avez fondé le prix Monte Cristo en 2019 en partenariat avec la maison d'arrêt Fleury-Mérogis. Le prix a été créé en 2005 et récompense une œuvre littéraire biographique sur le témoignage personnel d'une injustice reconnue par un jugement définitif, par une révision d'un procès et dans une période contemporaine. Et vous, vous voulez en parler de ce prix, une seconde
1: Ah oui, très volontiers. C'est un prix qui me tient très à cœur parce que c'était parce que pour moi une manière de retourner en prison. J'avais été invitée pour, la, pour parler de Lucie ou la vocation, mon premier roman à la maison oui. d'arrêt du, du Mans et en fait euh, j'ai adoré cette expérience qui est une expérience humaine extrêmement forte et j'avais envie de, de la poursuivre autrement en transmettant mon goût de la lecture, mon amour des livres aux prisonniers et surtout en leur donnant la parole, en faisant d'eux le, les jurés littéraires.
0: On va y revenir on va parler donc à la fois du livre d'Isabelle Mercam Maheu, Marcher sur son ombre, et de votre troisième roman qui s'appelle Et mes jours seront comme tes nuits, euh, qui vient de paraître chez Héloïse Dormeson et qui se passe en prison aussi. Est-ce que vous voulez le présenter
1: Ah Oui, très volontiers. Et mes jours seront comme tes nuits, c'est l'histoire d'Anna. Elle est, elle est flûtiste, elle travaille dans un orchestre. Et une fois par semaine, le jeudi, son, son quotidien est chamboulé par la visite qu'elle rend à, à son conjoint qui est en prison. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas pourquoi il est là-bas. Tout ce qu'on sait quand le livre démarre, c'est qu'il est peintre. Euh, et on va découvrir au fil de ses visites, elle va, re, elle va revisiter leur histoire, leur rencontre à Tanger, ce paradis perdu pour elle, cet endroit un peu hors du monde où ils se sont rencontrés. Et... Euh, Petit à petit, le poste se met en place et on va aussi découvrir l'existence de Nassim, le, le faux frère de Juan, le double maléfique et celui peut-être qui a joué un rôle dans son, dans son emprisonnement. Mais ça, vous le saurez à la fin.
0: On, on, on va y revenir, mais les parallèles entre les deux sont nombreux, donc on va y revenir aussi. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez lu beaucoup de livres sur la prison avant d'écrire le vôtre ou votre expérience a été euh, suffisante
1: alors, en fait, j'ai surtout beaucoup, trouvé beaucoup, beaucoup de documentation sur, euh, sur Internet, beaucoup de témoignages. Et j'ai eu moi-même beaucoup de témoignages en, en me rendant en prison et en discutant énormément avec, euh, avec les, les membres du Prix Monte Cristo. Et j'ai eu quelques lectures, mais c'est vrai que ce qui est plus fort, ce sont les témoignages euh, directs que j'ai pu avoir et qui m'ont inspiré ce
0: livre. Donc, Isabelle Mercamaheu démissionne de ses fonctions auprès d'un tribunal pour enfants pour se lancer dans le métier d'animatrice d'atelier d'écriture, notamment dans les prisons. Et c'est ce que vous faites aussi. Vous l'avez rencontré Non.
1: Alors, en fait, on se connaît par mail. On s'est parlé au téléphone, mais on ne s'est jamais vu. Et c'est vrai que j'ai adoré son livre. Euh, il a fait en fait partie, c'était aussi un clin d'œil au prix Montecristo, il a fait partie de la toute première sélection. Euh, de, du prix et ce qui avait été drôle, ça avait été la réaction des détenus qui trouvaient alors que moi je trouve que c'est une d'une justesse euh, folle, qui trouvaient qu'en fait euh, les personnages étaient un peu trop bourgeois et là je mets des guillemets parce que c'est le terme qu'ils ont employé et c'était drôle de voir ce qu'eux considéraient comme bourgeois parce qu'ils ne le sont pas du tout en réalité, si ce n'est que c'est un homme qui va se retrouver, un, un homme euh, à la vie très ordinaire, qui va se, dont la vie bascule parce qu'en fait il renverse quelqu'un qu'il tue en voiture et euh, ce qui peut arriver euh, facilement. Euh,
0: il, euh, a un bon métier, il, il a un bon métier, il, il, a une... il, a, il a une petite fille de 9 ans.
1: Il, il a une situation stable, il n'a aucune raison a priori de terminer en prison et pourtant il va passer par la case prison et c'est l'histoire de, de sa sortie en fait.
0: Exactement, Il attend. c'est la journée de sa sortie que Isabelle Merkamaheu raconte euh, et, et il y a ce va-et-vient dans des courts chapitres entre le père et la fille qui racontent cette expérience et qui vont l'un vers l'autre. L'un en attendant la sortie de, le, de prison et l'autre qui est dans le train avec sa mère. C'est oui, deux... l'histoire en fait de,
1: de, 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 de deux blocs qui vont se retrouver. Lui attend, attend enfin sa sortie. On imagine bien que c'est le moment qu'il attend depuis, depuis des mois, depuis des années. Il est dans l'immobilité dans l'angoisse, dans l'inquiétude, euh, l'isolement, la solitude qu'il a vécue. Il se demande à quoi ressemble sa fille aujourd'hui parce qu'il n'a pas voulu qu'elle vienne lui rendre visite parce que la prison n'était pas un lieu pour elle et il ne voulait pas qu'elle garde ses images d'enfant. Donc, elle, il, 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 il ne sait plus à quoi ressemble sa fille. Évidemment, il a vu des photos, mais ça ne suffit pas. Il se demande quelle est son odeur. A-t-elle gardé l'odeur de, de bébé, de petite fille C'est en train de devenir une toute jeune adolescente il a perdu quelque part le fil avec elle et il est dans la peur. Et à côté de ça, les chapitres suivants, c'est elle qui est dans le train avec sa mère, sa mère qui s'est faite belle pour retrouver son, son mari, et cette petite qui est dans le jugement, qui est dans l un, l un, euh, comment dire, le, la, la colère, euh, et puis qui a, qui a le côté brutal des adolescents à se dire qu'en en fait, elle, elle ne voit pas pourquoi elle, elle, elle irait voir ce père qu'on l'a empêché de voir, elle ne comprend pas ce raisonnement d'adulte et au fond, on l'a tellement empêchée de voir son père qu'elle, elle a décidé de l'oublier, d'oublier son visage, d'oublier son odeur aussi parce qu'on est dans les, le, le B.A. bas, si je puis dire, des relations humaines, le, le basique, l'odeur, le, le, les sensations de la peau. Euh, et, et elle, elle n'a plus tout ça et en même temps, elle est terrifiée. Et c'est ça qui est très, très émouvant, c'est qu'il y a ces deux personnages qui vont se retrouver. On n'a pas la rencontre d'ailleurs. On a juste le cheminement de l'un vers l'autre.
0: Oui, alors on retrouve dans votre roman, Maël Guillot, ce, ce va-et-vient entre le passé et le présent, à la fois donc, euh, la description de la prison, de l'enfermement, et euh, la, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé.
1: Oui, en fait, ce qui m'intéressait, c'était que ça soit construit un peu comme un, alors avec beaucoup de guillemets, mais comme un polar, que le lecteur ait envie d'avancer dans cette histoire. Moi, à la base, ce que je voulais absolument décrire dans ce livre, c'est l'absence. Comment on parle de quelqu'un quand ce quelqu'un n'est plus à vos côtés, ne peut plus vous toucher, vous parler, vous ne pouvez plus à nouveau bah, respirer son odeur, euh, sentir sa peau Comment on fait pour vivre avec cette absence Et l'idée de ce roman, c'est ça, c'est l'absence. Mais,
0: mais c'est une absence
1: un peu particulière parce qu'elle le retrouve une fois par semaine. Mais elle le retrouve dans un lieu qui, est... qui est un lieu quand même hostile, qui est un lieu très particulier un lieu dans lequel euh, les rapports, tous les rapports sont codifiés.
0: Je voulais en, en revenir au titre, le vôtre qui est magnifique, « Et mes jours seront comme tes nuits », c'est-à-dire dans, euh, vous parliez de la solitude, mais c'est les jours et nuits, ce temps qui n'en finit plus. Et puis le titre de, de, de Maël Mercamae, Marcher sur son ombre », qui vient en fait d'une citation de, euh, de Stéphane... Stephen Zweig. Voilà.
1: Exactement, qui est une citation que je trouve formidable, en fait, il écrit « Jouer aux échecs contre soi-même est aussi paradoxal que de marcher sur son ombre. » Et je trouve que ça exprime à la fois le piétinement de la vie du père qui hurle sa, il hurle sa solitude en fait, tout au long de ses pages de manière poignante. En fait, la citation de Zweig et qui, dont est tiré le livre, c'est la métaphore de la vie en prison. Le jeu en fait, chacun, dans le jeu d'échecs, chacun est assigné à sa place. Il y a les pions, les fous, les cavaliers. En fait, on retrouve les mêmes personnages en prison. Et les cavaliers, on peut partir du principe que les cavaliers, ben, ce sont les surveillants, ceux qui passent d'un monde à l'autre, constamment. Et, et chaque déplacement est millimétré en prison. Vous ne pouvez pas, vous, vous n'avez évidemment pas de liberté pour aller d'un endroit à l'autre. Les heures de parloir sont décrétées, les heures de visite aussi, les, la promenade, comme sur un jeu d'échecs. Et au fond, le père de, de l'héroïne, d'Élise, Considère qu'il bah, est sur son jeu d'échecs et qu'il joue la même partie depuis des mois. Il y a un côté d'infini, de, 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 de vie qui ne s'arrête jamais, le cercle, on tourne en rond.
0: On va écouter votre premier choix musical qui est Gaëtan Roussel, Je rêve d'ailleurs. Ah avec... oui, J'adore
1: ce morceau. En fait, j'y ai beaucoup pensé pendant que j'ai écrit euh, mon propre roman parce que bah, à la fois c'est très oriental et Je rêve d'ailleurs, c'est ailleurs, bah, c'est le paradis perdu pour moi, Tanger une ville que j'aime infiniment et que mon héroïne aime infiniment aussi. Et puis, je rêve d'ailleurs, c'est de liberté. C'est de tout ce qu'on ne peut pas se permettre de faire.
0: On va l'écouter. Je rêve d'ailleurs,
1: d'ailleurs féerique. Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs atmosphérique.
2: Oui, Nathan. Je ne De villes Constellées je rêve d'ailleurs avec mon seul bagage Des yeux pour le voyage Yeah Gabri de Médine à Constantine de Rio Santiago, de Ouaga, à Malaga, Nicosie, à Nairobi, de Mumbai, au Népal, d'Edeline, à Nashville, de Lisbonne, à Vérone, Bornéo, à Mexico, je rêve d'ailleurs, je rêve
1: d'ailleurs, d'ailleurs inconnus. Je rêve d'ailleurs, d'ailleurs
2: est un prix Oui Nathan Ma baby fais je n'en fais non faire fin nous éhine Je rêve d'ailleurs Avec pour seul bagage
0: Mais le guillot nous présente à la fois « Et mes jours seront comme tes nuits » et le livre d'Isabelle Merca-Maheu « Marcher sur son ombre », les deux se passent en prison, les deux font un va-et-vient entre le passé et le présent, et dans les deux, j'ai trouvé qu'il y avait ce ton très juste euh, avec le deuil, l'émotion en retenue, la mémoire, les jours en prison euh, qui s'étendent.
1: Ah, merci, je, je suis très touchée parce que c'est le livre… Euh... Isabelle est un livre que j'aime infiniment et elle cite une, une phrase de Pérec que je trouve très juste, elle dit « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » Et en fait, c'est tellement vrai. Le personnage dans, dans son roman va essayer jour après jour de supporter la prison, même si nous, on le prend au moment où on le cueille, le, au moment de sa sortie. Mais il va attendre cette sortie et dans l'attente, il faut supporter cette attente. Et, et moi, mon personnage de Juan qui est en prison doit supporter cette attente. Et c'est une attente insupportable, justement. Et c'est comment on vit dans un monde, euh, comment on vit l'enfermement, quand on a pour seul horizon sa pensée. Donc moi, mon, mon personnage est peintre, donc en fait, il va s'échapper grâce à la peinture, au tableau qu'il ne peut pas faire, puisqu'il n'a pas l'équipement, mais il peut dessiner. Donc il va dessiner et il va projeter ses tableaux de manière mentale, et ça va être sa manière de s'évader. Le personnage d'Isabelle, lui, il projette, dans les discussions qu'il pourrait avoir avec sa fille, avec sa sœur jumelle avec sa femme euh, il pense à l'odeur de la peau de sa femme à son parfum et d'ailleurs il y a une, une scène que je trouve sublime dans le roman où sa, la petite surprend sa mère nue dans la salle de bain en train de s'asperger as, du parfum de son père et il y a une forme d'indécence dans ce, ce, ce moment d'intimité absolue qu'elle qu partage et c'est vrai que c'est l'odeur l'odeur sur laquelle j'insiste j'y reviens parce qu'en qu prison il y a une odeur très particulière euh, comme un peu quand on va dans, le, dans les hôpitaux il y a cette odeur de détergent et de maladie bah en prison c'est l'odeur de la tristesse ça vous cueille dès que vous arrivez et, et c'est très dur parce qu'en fait ils sont, il faut que comment dire, il faut, il faut que le visiteur soit à la hauteur euh, de l'attente du prisonnier et mon héroïne quand elle rend visite à Juan son, son conjoint elle met de côté ses propres chagrins sa propre douleur en se disant au fond moi je n'ai pas le droit d'être malheureuse lui, ce qu'il vit est pire que moi. Donc, elle est dans cet effacement d'elle-même, alors que Juan devine, évidemment, la connaît parfaitement bien, devine, devine sa douleur, sa solitude, son isolement. Mais ils sont tous les deux enfermés, au fond. Et c'est aussi ça que, que, dit, que raconte le livre d'Isabelle c'est l'enfermement des deux côtés. Chacun est enfermé dans un quotidien qu'il ne peut plus partager avec l'autre.
0: Mais dans les deux livres, on, le. le la narration commence à la fin de l'emprisonnement, à la fin de ce temps, c'est-à-dire au moment où on va retrouver la liberté. Oui, tout à fait. Et, et avec cette problématique, l'inquiétude de la liberté, euh, ça n'a pas été à temps mis sur pause, les gens ont changé, on a beau et faire... Euh, il les vient... gens
1: changent, et puis la peur, c'est l'oubli. Est-ce qu'on va penser à vous Est-ce qu'on va vous attendre D'ailleurs, moi, ce que j'ai appris en prison et que je trouve épouvantable, c'est que il est plus facile d'être un homme en prison que femme, parce que les hommes qui sont en prison, les mères viennent les voir, leurs femmes, leurs petites amis. les femmes en prison, personne ne vient les voir, leurs euh, leur conjoints en général les quittent, et elles sont vraiment dans la, une solitude atroce. Et c'est cette solitude, moi, qui m'intéresse, parce que comment on fait pour supporter un enfermement quand on est profondément seul dans, un, dans une promiscuité insupportable
0: il y a, il y a euh, dans le livre d'Isabelle Mercam-Maheu, euh, je voulais juste en lire un petit extrait. Euh, cellule numéro 162B, 5h20, 33 mois à piétiner dans ces espaces confinés, une cellule de 9 mètres carrés pour deux ou trois, suivant, suivant les arrivées, des cours de promenade de bitume, des couloirs uniformes et étroits, de la crasse partout, du bruit sans arrêt. Je ne sais plus ce que c'est, le profond silence de la nuit, des parloirs exigus, des salles d'activité au mobilier approximatif. Mais tout à l'heure, cette saleté sera derrière moi. Je laisserai ici toute cette misère humaine, la misère de ma vie derrière ces murs. Et plus loin, il y a TGV, Paris-Grenoble, Paris-Gare de Lyon. Le train a de quitté la gare de Lyon. Dans moins de quatre heures, il arrivera à Grenoble. Sa mère lui a dit que ce serait gentil de venir tous les deux. Toutes les deux le cherchaient à sa sortie de prison, gentil pour qui, pas pour elle en tout cas. Et on voit hum. euh, ces tons différents et décalés. En... Oui, il est
1: très bien l'extrait que vous avez choisi parce qu'il montre vraiment cette, cette ambivalence entre les personnages. À la fois cette petite fille qui rêve de retrouver son père parce qu'elle évidemment elle aime son père, mais elle ne le connaît plus. Et ce père qui, qui ne sait pas comment il va retrouver sa fille. Et il y a un autre personnage dans le livre que moi j'aime beaucoup, qui est la sœur jumelle. Et qui justement va jouer un rôle de repères dans la vie de cette petite fille qui, qui est quand même une vie très abîmée et qui à la fin a peur de perdre, elle aussi elle a peur d'être oubliée parce qu'elle se dit, au fond il va falloir qu'elle s'efface pour laisser la, à son frère euh, la place qu bah, qui, qui est la sienne, il faut qu'il retrouve sa place et qu'elle elle, lui laisse cette place et en même temps elle n'a pas envie de laisser cette place parce qu'elle elle a pris un rôle, elle a joué un rôle, elle a pris une place dans la vie de cet enfant qui est très importante et elle se dit mais qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que je vais devenir, moi, dans la vie d'Élise, maintenant qu'elle a retrouvé son père Et il y a toujours cette ambivalence de sentiments entre, au fond, les bons sentiments et ceux qu'on cache, qu'on tait, qui sont, voilà, qui sont moins, moins glorieux.
0: Et puis, il y a autre chose qui m'a frappée dans les deux livres, c'est effectivement le réel qui surgit, c'est-à-dire la catastrophe qui fait qu'on ne peut pas penser à autre chose, on ne peut plus lire autre chose, on ne peut plus s'intéresser à autre chose.
1: Oui, la, la, la prison, c'est le monde de l'obsession. Vous êtes seul avec vous-même. En fait, le, mon premier roman parlait de, du couvent et au fond, c'est la même idée, c'est cet enfermement. Vous êtes enfermé dans un, dans un lieu où vous êtes seul avec de nombreuses personnes autour de vous avec lesquelles vous ne pouvez pas réellement communiquer parce qu'on ne communique pas sur l'horreur, on ne communique pas sur ce qu'on a fait.
0: Et... C'est vrai que c'est un de vos sujets. Je reviens à Lucie, votre premier roman, qui était formidable, euh, où il s'agissait de cette bonne sœur, si mes souvenirs sont bons, Tout à et le moment de sa sortie, où elle racontait son expérience d'enfermement avec les autres, les autres sœurs, et c'était très loin de l'idée qu'on s'en faisait.
1: Oui, euh, c'était une idée de...
0: de de vie qui n'a rien à voir avec la religion.
1: Oui, c'est bah, toujours le monde de l'enfermement. Vous mettez dans un, dans un shaker euh, que des femmes entre elles dans un monde clos et vous obtenez une situation insupportable, euh, invivable. Et, et le monde du couvent est un monde que l'on imagine bienveillant, un monde à part avec ses structures propres. Ça, évidemment, ça peut l'être. Moi, j'ai choisi d'en faire un monde totalement déviant parce que sinon, il n'y aurait pas de roman et pas de plaisir du, de, du lecteur. Alors, c'est mon petit côté peut-être sans doute un peu cruel d'auteur voilà, de, 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 de vous raconter peut-être ce dont vous n'aviez peut-être pas envie euh, d'imaginer, ce que vous n'aviez pas envie d'imaginer, mais oui, c'est l'enfermement, le, le monde clos, et le couvent, il y a aussi la dimension qu'il n'y a pas dans la prison de monde vitré, c'est-à-dire qu'en tant que visiteur, vous avez l'impression que vous pouvez accéder à cet univers-là, qu'il y a une discussion, qu'il y a un vrai chemin entre les, possible entre les deux les visiteurs et la religieuse qui est à l'intérieur, dans la prison. La vis, le visiteur, il est enfermé comme le prisonnier et la visite est réglementée. Donc il y a ce qu'on peut apporter à l'autre. Il y a une des, des, un des personnages que va rencontrer mon héroïne, une des visiteuses qui lui explique qu'au fond peu de peu de couples ont une intensité d'amour d'une fois par semaine comme elle elle a avec son conjoint quand il se voit et qu'elle s'habille de manière sexy provocante elle, pour allumer son désir pour, pour lui apporter, un souffle d'air, cette parenthèse qu'il n'a pas bon mais est-ce que c'est réel cet amour là, est-ce qu'il n'est pas un peu virtuel quand tout est calibré quand tout est structuré autour de vous je ne sais pas, mais on peut se poser la question
0: on va écouter Summertime de Ella Fitzgerald
1: oui, c'était en fait le morceau préféré de mon père et ce livre lui est dédié, donc c'était un clin d'œil.
2: cotton One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings and you'll take.
0: Guillot vous nous présentez à la fois Isabelle Mer Maheu, Marcher sur son ombre » et votre roman qui vient de sortir chez Héloïse d'Ormesson et « Mes jours seront comme tes nuits euh, ». Votre héroïne, parce qu'on a beaucoup parlé des prisonniers, mais euh, les femmes des prisonniers, que ce soit dans, dans les deux livres, sont des personnages extraordinaires parce qu'elles ont accepté. Et dans, dans, dans le cas de votre roman elle a accepté complètement puisque elle a fait front avec son son amoureux, son mari contre ses parents qui étaient antisémites alors qu'elle était juive. Elle était elle est artiste, elle est musicienne. Eux sont des bourgeois euh, et et euh, qui ne comprennent pas cette relation de son fils qui déjà est peintre ce qui est, alors qu'il devait reprendre l'entreprise familiale. Et donc c'est un double euh, C'est un double problème, si je puis dire.
1: Oui. En fait, Anna, quand elle, a, quand elle, rencontre, euh, quand elle rencontre Juan, elle n'imagine pas du tout quelle est, quel est son histoire. Et, et le lecteur va la découvrir au fil des pages. Juan il vient d'une lignée fasciste. Euh, J'avais pas envie de, 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 de trop creuser le fascisme. Euh, je voulais surtout creuser la différence, creuser le, le, la honte, en fait. Quand, quand on est d'une lignée fasciste et qu'on est peintre et qu'on est devenu peintre parce qu'on a voulu, on a découvert le tableau de Guernica euh, enfant et qu'on découvre l'horreur et qu'on découvre la guerre et qu'on découvre ce que le peintre sublime dans son tableau, cette réalité-là, euh, c'était aussi une manière pour moi de parler de, de, de l'art et de la honte. Comment on va passer de l'un à l'autre Comment on va se servir de l'un pour dévier quelque part ce sentiment qui est, qui est un sentiment qui nous abîme, qui est toxique, qui est comme un poison, comment on fait pour s'en défaire, s'en détacher
0: Oui, mais votre, votre héroïne accepte de faire front avec lui doublement, c'est-à-dire contre sa famille, puis quand il part en prison, euh, pas fait. une minute, elle ne remet en cause euh, sa sincérité. Euh...
1: Non, parce qu'elle est profondément amoureuse de lui, c'est une vraie histoire d'amour, elle, elle, est, elle est profondément attachée à lui et, et évidemment elle va l'accompagner dans l'horreur parce qu'elle n'a pas le choix elle ne va pas le quitter parce que qu'a-t-il a, qu a, qu a -il fait il a, oui à un moment donné il a fauté il a, il a, il a transgressé, il y a eu un, une sortie de route qu'il n'aurait pas dû avoir bon et en même temps elle, elle est dans l'art aussi puisqu'elle est dans la, dans la musique et au fond c'était une manière de dire l'art vous sauve du pire
0: mais chez euh, Isabelle Mercamaeux dans Marchais sur son ombre aussi elle elle, elle, ne, elle, elle est toujours avec son mari, elle ne lui en veut jamais, je trouve ça admirable.
1: Oui, mais je pense que c'est aussi, ça exacerbe, quand vous êtes dans une situation pareille, je pense que ça exacerbe les sentiments, ou ça les coupe complètement, ou ça les exacerbe. Euh, vous accompagnez l'autre, et vous êtes aussi, le, vous devenez euh, l'oxygène de l'autre. Il a vraiment, on sait que les prisonniers ont énormément besoin de visite, ont besoin de cette air que vous leur apportez. D'ailleurs, moi, dans mon, dans mon roman, à un moment donné, je parle de cette air qui, on sent l'extérieur, on a le parfum de la liberté de, on, on le sent sur sa peau, sur ses vêtements. Et ce chemin de l'extérieur vers l'intérieur est fondamental pour eux. Et, et oui, quand on aime les gens, on ne les abandonne pas. Enfin, ça, c'est moi. Et visiblement, Isabelle eux est d'accord avec moi. Et eh ben, on transgresse l'horreur. Voilà.
0: Exactement, c'est une histoire de transgression et une histoire d'amour. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Maël Guillaume d'avoir présenté « Marcher sur son nom » d'Isabelle Maheu et votre roman « Mes jours et mes jours seront comme tes nuits ». Merci beaucoup Maël.
1: Merci beaucoup Nathalie.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka, Je vous retrouve mardi prochain à 11h.